0: Esse é o Crédito ou Débito, podcast do Reconta Ele. Meu nome é Renata Vilela e hoje, para marcar esse dia de luta, que é o dia 28 de agosto, dia dos bancários, eu conversei com o diretor técnico do DDS, Fausto Augusto Júnior, sobre negociações salariais e o mercado de trabalho no Brasil da atualidade. Fausto, em primeiro lugar, eu gostaria de falar com você de uma maneira geral. É, nesse ano, e principalmente nesse período, né, estão acontecendo muitas negociações entre empregados e patrões. Eu sei que estão acontecendo agora as negociações entre os bancários, né, que é uma negociação coletiva única, porém eu soube que hoje você também conversou com, com o pessoal dos Correios. Eu queria que você, que você, se pudesse, desse um panorama geral do que está acontecendo.
1: Bem, é, para você ter uma ideia, no primeiro semestre, nós tivemos mais de 8.500 negociações. Então, na verdade, a gente está um, com um período aí de muita conversa, muita efetividade de, de, de acordo coletivo, é, muito movimento, de certo modo, para lidar com a situação da pandemia e para tocar a vida mesmo, né? reajuste salarial, renovação de cláusulas sociais, etc. Então, acho que esse é um, é um dado bastante importante, bastante significativo, o movimento sindical tá, é bem atuante, né, tem feito negociações no Brasil inteiro, espalhadas pelos diversos setores é, e com algumas características. Acho que talvez a principal delas é que é óbvio, né, num momento de pandemia, numa questão colocada para nós, é como está a questão da pandemia, está é, muito claro que essa foi a principal grande pauta de negociação. Ou seja, seja os impactos da pandemia sobre emprego, seja as questões para a preservação do emprego, algumas questões relativas a protocolos de trabalho, de alguma forma que a gente pudesse, os trabalhadores, acessarem os seus ambientes de trabalho com mais segurança, agora, principalmente no retorno. Ou seja, tem bastante discussões sobre diversos setores e que, de alguma forma, vai esquentando aí o mundo das relações sindicais, das relações de trabalho. E agora, no segundo semestre, a gente tem as negociações das principais categorias. Né? Nós estamos falando de metalúrgicos, bancários, correios, né? então químicos, ou seja, grandes categorias que de alguma forma estão aí com as campanhas salariais na rua e que de alguma forma agora estão tendo que lidar com essa situação. É um ano bastante atípico, muita coisa diferente está acontecendo, vinculado de um lado à pandemia e de outro à crise econômica, que está vinculada ao próprio efeito aí da crise, é, e também acompanhando para ver o que vai dar esses processos, esses processos de discussão e de negociação que está acontecendo.
0: Perfeito, aqui a gente recebeu de olho nas negociações, que é o número 1 um de agosto agora de 2020, e, e ele traz que o salário é uma das, quest das principais questões, você colocou nesse panorama geral que o, o, as negociações salariais estão na rua, que as categorias estão na rua, para falar sobre isso, e aí eu queria que você comentasse um pouco mais detidamente sobre isso, eu sei que nos... É, na categoria dos bancários, o que está que acontecendo agora? Né? Os bancos não estão querendo dar reajuste salarial, estão vindo com propostas de uma PLR, né? uma participação nos lucros rebaixada. Queria que você se detivesse mais nesse assunto.
1: Bem, no caso do, 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 do que a gente tem visto, é que de um lado você teve ah, um conjunto de acordos e convenções coletivas, inclusive, que trataram até menos do que da questão salarial do que a gente viu no ano passado, então essa é uma primeira informação. E é razoável imaginar isso, né? nós estamos com um cenário é, de bastante dificuldades para muitos setores, acho que esse é um enorme desafio, inclusive, manter o poder aquisitivo do conjunto dos trabalhadores, que de alguma forma é, estão empregados. É bom lembrar que nesse período a gente teve muitas negociações vinculadas à redução de jornada, à suspensão de contrato de trabalho, como uma forma, inclusive, de manutenção do emprego, é, e de alguma forma agora essas discussões sobre salário voltam a aparecer, voltam a com, com força, e é fundamental, porque nós estamos falando de reposição da inflação. Agora, é claro, né, num ano de pandemia, num ano muito atípico como esse, há muito mais dificuldades é, para você alcançar a reposição das perdas. É, por outro lado, também é sempre bom lembrar que nós estamos num ano bastante atípico também do ponto de vista inflacionário, nós estamos com uma taxa de inflação aí girando entre 2, 2,5, 1,5, dependendo da data base, é, o que coloca também um peso menor sobre a negociação salarial. A negociação salarial sempre é o, o auge da negociação coletiva. É, agora, em momentos excepcionais como esse, a gente está vendo que a manutenção das cláusulas sociais, que minimamente você ter cláusulas que protejam o emprego, que protejam ah, as pessoas né, vinculadas à saúde do trabalhador, à é segurança e saúde, em especial em relação à pandemia, tem se destacado nessa discussão.
0: O home office entra nesse bolo, o direito a fazer home office ou a obrigatoriedade de fazer home office... Vocês têm analisado isso?
1: Isso, entra também, entra ainda, eu acho que é bem incipiente, talvez menos até do que deveria ser, uma vez que o Home Office entrou para a vida de muitas categorias, mas a gente tem acompanhado, sim, um conjunto de negociações que tem tratado da questão. É, a maior parte das negociações, na verdade, nem passa muito na função de direito de fazer ou não de fazer, mas quais as condições que o trabalhador deveria ter no caso de estar em home office. É bom lembrar que, quando ele está em home office, é, a empresa deveria prover minimamente os equipamentos, as necessidades ali para o dia a dia do trabalho. É, e outras compensações. Né? No caso do home office, a gente ainda tem um problema mais grave, que é o problema de controle de jornada. Né? Então, como é que você lida com os controles de jornada, tanto do ponto de vista para a empresa, porque ela tá, tem que controlar minimamente o trabalho desse trabalhador, mas também para os trabalhadores, porque eles acabam expostos a um ritmo de trabalho mais intenso, normalmente, no home office, e além disso, as extensões da sua jornada, porque invade a sua, o seu mundo do trabalho, a sua vida do trabalho invade o seu cotidiano, a sua vida familiar. Então, eu acho que essa é uma novidade, ainda está muito incipiente, a gente vai assistir ainda, certamente, muito mais discussões a partir da pandemia sobre home office, mas a tendência é que a gente tenha negociações cada vez mais complexas sobre isso. Né? Nós temos que lidar com todas essas situações. É sempre bom lembrar que no ambiente de trabalho, bem ou mal, você tem ali... É, o engenheiro de segurança do trabalho, muitas vezes você tem o técnico de segurança do trabalho, você tem um movimento sindical que está fiscalizando, até o próprio Ministério do Trepa está fiscalizando, é, e no caso da Casa das Pessoas, isso não acontece, né? Então você tem que criar novas metodologias, novas formas, inclusive para que garante a saúde e segurança desse trabalhador.
0: Perfeito. Outra coisa que eu gostaria muito de repercutir com você foi uma notícia que saiu hoje, da perda que os sindicatos tiveram, né? da perda de arrecadação e de financiamento que os sindicatos tiveram nesse último período, né, ela foi bem importante isso fez com que os sindicatos encolhessem bastante. Qual você acha que é o impacto disso na vida dos trabalhadores atualmente? Bem, a gente ainda está
1: analisando com mais cuidado esses números, porque esses números saíram agora, né? saíram hoje, saíram, não faz nem 3, 4 horas que saíram os dados, a gente ainda está olhando com mais cuidado e mais detalhe para tentar compreender de fato o que aconteceu. O que os números friamente mostram é que há uma redução da taxa de sindicalização, é quase que generalizada com, com a única exceção ali é o setor agropecuário que teve ali um aumento da taxa de sindicalização. É, porém é bastante prematuro dizer que o movimento sindical perdeu representação por dois motivos. Um primeiro é que a gente tem que olhar ali é, vis a vis em relação ao que nós chamamos do denominador, né? Está gerando a taxa em cima de qual denominador? É, porque também a gente teve, entre 2012 e 2019, uma perda considerável de trabalhadores com carteira assinada, que é a base de representação do movimento sindical de um lado. De outro também, é, nós estamos olhando para um ano que pegou, de certo modo, a reforma trabalhista em cheio. Né? É, então, a, uma das coisas que a reforma trabalhista fez foi a, a, essa questão de você não ter mais a contribuição sindical obrigatória. Né? Então, a contribuição sindical passou a ser, é, ter que ser autorizada individualmente. E aí tem uma questão também da própria pesquisa, porque quando, a pesquisa, quando o pesquisador está em campo, ele está perguntando para você se você é afiliado a um sindicato ou não, a uma associação de trabalhadores, enfim. É, só que muitos trabalhadores compreendiam, inclusive, a arrecadação, né, aquele desconto de um dia dele da contribuição obrigatória como um sinal de sindicalização. Então, antes da, da reforma, gente, ainda com recolhimento obrigatório, muitas vezes ele se declarava filiado, quando, na verdade, ele só estava tendo desconto obrigatório da contribuição sindical. Em 2019 isso acaba. Né? Então, de certo modo, ao mesmo tempo que esse número pode aparentar que caiu em relação aos anos anteriores, na outra ponta também deixa mais claro quem a taxa real de filiação do movimento sindical, ou seja, esse sujeito que disse que continua filiado, que é filiado ao sindicato, ele certamente tem uma relação já mais efetiva, ou seja, ele é um filiado mesmo, né, por opção, está lá, é, se filiou se ou não uma ficha de uma ficha de filiação isso é o que aparentemente a gente começa a averiguar mas como eu disse é como o dado saiu hoje a gente precisa olhar ele com mais atenção abrir ali um pouco os indicadores para ver de fato o que está que acontecendo se é de, de fato mesmo uma perda de representação sindical ou se é mais um problema ali da própria lógica de como a pesquisa está pegando agora com o fim do imposto sindical
0: Perfeito. E, bom, para encaminhar um pouco, eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez não seja tão, tão diretamente adequada, mas é impossível não falar dos informais. Eles não estão representados por sindicatos e eles têm sido protagonistas, né, nesse, nesse último período de muitas lutas, de manifestações, inclusive, na rua, né, não só nas redes, mas na rua, durante a pandemia. Queria que você falasse um pouquinho de qual panorama que vocês estão vendo sobre os informais hein?
1: Bem, a pandemia colocou a, a nu o problema da informalidade, né? o problema da informalidade nos últimos anos no Brasil ele de certo modo ficou encoberto por essa ideia, né? por quase uma ideologia do empreendedorismo, né? Só como se todo mundo na verdade é, esses informais fossem empresários, o que a gente está vendo claramente que não é. É, com a pandemia, a gente viu que um conjunto bastante importante da, na, dos trabalhadores perderam quase que completamente a sua renda. E isso, certamente, colocou uma série de questões vinculadas aos direitos dos trabalhos, vinculadas a algum tipo de seguridade que esses trabalhadores deveriam ter. A gente sabe que, de alguma forma, a questão da informalidade no Brasil ela transcende essa discussão, por exemplo, agora dos aplicativos. Até a taxa de informalidade no Brasil sempre foi alta. Ela é estrutural do no nosso mercado de trabalho no mercado de trabalho, que foi constituído, vamos lembrar, a partir da mão de obra escrava, de uma substituição da mão de obra para a mão de obra imigrante, muito, muito vinculada uma forma muito específica de trabalho ali, uma aceleração ali da urbanização. Ou seja, a, a, nossa estrutura, assim, a nossa estrutura de mercado de trabalho, de certo modo, colocou essa ideia de informal como, inclusive, um dos elementos da sua competitividade internacional. Ou seja, como uma forma de reduzir o seu preço da mão de obra. É, então, este é um dado. Só que este, isso, na prática, coloca uma parte significativa. Nós estamos falando de quase metade do mercado de trabalho é, fora dos direitos trabalhistas trabalhistas em geral. E eu acho que esse é o grande, o grande desafio. Né? E quando nós estamos falando de direitos trabalhistas, nós estamos falando do conjunto que está lá na CLT, como hora extra, controle de jornada, enfim, jornada definida, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando de acesso a direitos sociais elementares, que é o caso da Previdência, que é o caso do seguro-desemprego, que é o caso, por exemplo, no caso da questão da mulher, a licença maternidade. Né? É uma questão muito complexa você imaginar um país como o Brasil, em, em que você tem uma população, né, uma população feminina bastante expressiva no mercado de trabalho, de um lado. De outro, uma, uma faixa etária, né, do ponto de vista do mercado de trabalho, bastante vinculada ao que nós chamamos aí né, de, do, do mundo produtivo. É, em que você, de repente, tem situações muito divergentes em relação, por exemplo, à licença maternidade. Então, você tem uma trabalhadora com carteira assinada que tem uma maternidade assegurada, ou seja, de alguma forma, é, quando ela tiver a luz ao seu filho, ela vai poder ter um período ali de quatro a seis meses é, para poder amamentar, cuidar do seu filho, enquanto uma outra trabalhadora informal, é, ela, ela simplesmente foi para o hospital, pariu o seu filho, não tem nem condições de receber nada, então teoricamente teria que voltar a trabalhar no dia seguinte, como é que isso é possível? E o Brasil real está dado para uma boa parte das trabalhadoras, isso é um exemplo de como a questão da informalidade atinge, inclusive, direitos que deveriam ser direitos universais para o conjunto dos trabalhadores. Esse é um debate que está posto para nós e que nós temos que avançar. Avançar por quê? Porque tem que incorporar uma parte importante desses trabalhadores e porque também essa forma de trabalho que vai informalizando as relações, ela está avançando para as estruturas, para, 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 para o conjunto dos trabalhadores mais estruturados, né? então a gente está vendo segmentos inteiros deixando de existir no mundo do trabalho formal e adentrando o mundo do trabalho informal. E lembrando que nesse ponto de vista a reforma trabalhista de 2017 ainda intensificou essas possibilidades.
0: Tá certo, então perfeito. Eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela disposição em conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre o mundo do trabalho. Talvez você se tiver algum recado aí para deixar para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, fique à vontade.
1: É nós que agradecemos, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com os telespectadores, com quem nos ouve. E o Diese está ali à sua disposição. O Diese é uma entidade criada e mantida pelo movimento sindical, com 65 anos. É dentro do seu site www.dieze.org.br, vocês vão encontrar boa parte da nossa produção, boa parte nas nossas reflexões e uma área agora específica para discutir a crise do coronavírus e tudo, como, tudo que está representando isso do ponto de vista das relações de trabalho no Brasil. Então, convidamos você a nos conhecer e até uma próxima.
0: Até uma próxima, Fausto. E você que está nos ouvindo e quer entrar em contato com a gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp. É 061 99 977 9527. Ou nos encontre nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram e Youtube. Barra Reconta aí. Muito obrigada.